0: мы также начали видеть человеческое вмешательство собственно в процесс эволюции. Это это, это, это не то, что, не то, что вот до генетики или э, после появления генетики чего-то мы так существенно изменили. Если вы посмотрите на эволюцию машин, артефактов, вы увидите часть этой цепочки. А сейчас я перейду, собственно, к такому вопросу. Хорошо, есть то, что мы называем биомимесис, bio- биоинспирацию. Мы можем копировать, копировать какие-то природные моменты. Когда имеет смысл копировать? Иногда, ответ такой, иногда... Конечно, ответ не очень удовлетворительный. Давайте я дам такой простой пример. Например, как работает крыло, как работает гексапод. Мы можем создавать структуры, мы можем копировать природные скелеты. Есть случаи, например, нейронные сети. Это некая абстракция того, как работает нейронная сеть, и мы применяем ее к алгоритмам. Затем эволюционные алгоритмы. Но эм, работает ли все это? Работает ли такое копирование? Например, лучше ли это, чем другие методы? Смотрите, простые примеры того, когда это не работает. Мы тысячи лет пытались летать, как птицы. Посмотрите на аппарат Давинчи С того момента, как мы э, смогли могли оторваться от биологии. Мы, мы ну, затем полетели через 30-40. Были есть определенные случаи, когда копирование природы прямое было непродуктивно. Если закопаться в это, почему? Почему вот иногда не нужно следовать природе? Потому что у природы другие материалы, чем у нас, другие процессы. Второе, есть определенные Ограничения, связанные со следующим поколением, если вы хотите, чтобы природная система развивалась, то следующее поколение не может быть радикально отличаться. Могут быть какие-то мутации, конечно, но это и все. Номер три. У природы другая палеология, другой, э, другой набор целей. Вот искусственная система, например, самолет, она перевозит пассажиров, но, с, но, 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 но например, э, птица, она по-другому ищет пищу, поэтому... Задачи искусственной системы существенно отличаются от задач природной системы, потому что природы всегда нужно вот эту палеологию, талиологию жизни себе нести. И вот почему, наверное, не имеет смысла строго следовать природным структурам. Еще один момент. Если это эволюционные алгоритмы, да, конечно, это классный алгоритм, когда мы можем проводить параллельный поиск, но когда мы говорим об автоматическом анализе ограничений, но это хуже, чем многие традиционные методы. Еще одна история перед тем, как я закончу эту тему. Если вы хотите услышать более недавнюю историю искусственных систем, Смотрите, нейронные сети. И я часто говорю об этой истории для того, чтобы затем вывести другие наблюдения. Когда появилась идея о нейронных сетях? В 40-х годах изначальная модель была модель маккало Это на модель... Логических ворот. Достаточно ли эта модель? А, это зависит от того, какое описание вам нужно. Была ли это хорошая модель, чтобы использовать ее для искусственного обучения? Не очень. Поэтому это был самый первый этап. Затем второй этап, когда Когда вы создаете некое электромеханическое устройство. С определенными узлами. И затем был, был период анализа Г- Минского и Гора, как это работает. Затем вопросы вероятности. И все исследования заморозились на 15 лет. Все подумали, что это очень плохая идея, только потому что Минский решил, что эта сеть не может решать определенные проблемы. Это интересно. Но, кстати, у него есть докторская степень, как раз посвященная теме нейронных сетей, если я не ошибаюсь. И затем он принял решение, что тема была не для того, чтобы дальше ее разрабатывать. Интересно, конечно, такой феномен, если вы хотите, чтобы определенная и вот такая иерархия. затем через 15 лет люди поняли что можно внести небольшие изменения и нейронные сети могут приносить пользу 90-е годы эта тема затем опять подхватывается 95 год внезапно люди опять э, вернулись к математическим аналитическим моделям если мы не можем понимать что происходит в сетях почему бы нам не вернуться к тому что мы понимаем лучше вернуться к стат моделям статистическим и попытаться затем строить исследования на них затем в двенадцатом году возникает идея больших данных больших вычислительные мощности очень дешевые и тогда тема сетей опять, опять появляется не, с неким таким ребрендингом небольшим. Поэтому это может быть очень дидактическая история относительно того, как вопросы биомимикрии, в отличие от таких математических технологий, а мы идем то к одной модели, то к другой, то к одной, то возвращаемся опять к другой, по, по мере того, как мы развиваемся. Что касается когнитивной науки, это не просто нейронная наука, но это контраст, когнитивная философия, лингвистика. И искусственный интеллект, конечно, есть связь между всеми этими вопросами, потому что модели в сознании можно, и вот, например, те модели, которые используют когнитивные специалисты, они могут быть вдохновлены искусственным интеллектом, потому что было очень много исследований на на основе на основе ИИ, поэтому здесь есть обратная такая корреляционная зависимость. Еще один момент, о котором вы говорили, это интеллект. Что мы имеем в виду под интеллектом? Это человеческий интеллект, Например, человек различает предметы или играет играет в карты или что-то, какой-нибудь робот. Или это человеческий интеллект, или есть что-то еще, которое выходит за пределы контекста человеческого интеллекта, некий общий интеллект. Поэтому это открытый вопрос, какое из трех определений нам больше подходит и нас интересует. И, наконец, еще один момент есть потенциальный интеллект или теоретический интеллект, который имеет отношение к конференциям. То, что я хотел бы назвать фактом фактологический интеллект важна не только машина с интеллектом если у нас есть актуаторы какие то сенсоры мы, мы ее сопрягаем с физическим миром она его меняет тогда это машина которая может достигать своей цели и цели там может быть выражена в каких то физических реалиях поэтому я думаю что это было бы очень интересной дискуссии а именно что чему природа может научить нас и в этом направлении в принципе это все что я хотел сейчас озвучить я не буду озвучивать какие то ответы я лишь хотел бы немножечко подумать об интеллекте на планете Земля, о том, как он развивался и к чему мы сегодня пришли. И э, когда полезно использовать биомимикрию, когда не очень, когда лучше э, ориентироваться на и, систему искусственного интеллекта, а не на эволюционные проблемы. Какая связь между природным интеллектом, искусственным интеллектом и, наконец, каков потенциал, теоретический интеллект, в отличие от действительного интеллекта, каким образом э, мы можем менять мир с помощью актуаторов и датчиков и на этого интеллекта. Спасибо большое. Иван, что вы скажете на тему взаимосвязи между природным и искусственным интеллектом? Если вернуться к тому, о чем вы говорили сейчас, природный интеллект — это немножко даже сложный термин с точки зрения его определения. Я согласен здесь, да, обыграть человека в в шахматы. Кстати, а что сложнее — определить, дать понятие искусственному интеллекту или природному? искусственному или или природному. Я думаю, что если говорить о ИИ, мы можем понять, как искусственный интеллект работает, и можем дать ему какое-то операционное определение. А интеллект в общем, мы говорим, это что такое, если проблемы можно решить с силой? Это интеллект или нет? Или раньше люди говорили, да. Например, шахматы, шахматы, да, это не то, что решаются грубые силы. И... Сейчас возникают философские такие дебаты, например, распознавание объектов. Это что такое? Это какая часть интеллекта? Это философский вопрос, что является предметом, что что им не является. Машина – это машина, но модель машины – это это что? Это образ машины? Это машина или это только ее образ? Поэтому на практике, если говорить так, С точки зрения задач, но вот эта проблема, она не важна. У вас есть какая-то цель, если вы можете ее достичь, если у вас есть метод достижения этой цели, то тогда вопрос определения вас, может быть, уже не волнует, что такое интеллект и что чем он не является. Мы не знаем, но мы знаем, что если... Если вы дадите машине какой-то объем данных, то она его запомнит. Раньше у нас были какие-то вот такие особенности, когда распознавание определенных систем, распознавание паттернов. Мы думали, что это глубокое обучение. Мы надеемся, что глубокое обучение, Deep Learning даст нам такие решения с помощью больших массивов данных, которые мы сейчас располагаем. Сейчас, если говорить о... это такое вот следование шаблоном, в принципе... И разница здесь в том, что все это делается на основе данных, раньше следование шаблона было чем-то другим, сейчас вы определяете проблемы, закладываете данные, и все это работает в таком алгоритмическом решении. У каждого бокса нет своей отдельной системы. Позвольте мне определить, а в чем разница между искусственным интеллектом и естественным природным интеллектом? Может быть, она состоит как раз в наличии или отсутствии цели, поскольку мы ставим цели для искусственного интеллекта, и эти цели как бы человеческие, но у нас нет роботов, которые по сути человек. Мы не даем компьютеру те же самые задачи, решения которых ожидаем от других людей. Мы даем компьютеру конкретные задачи, говорим, возьми, например, вот поиск какой-то картинки. И сейчас компьютеры этому научились очень хорошо, даже за 10 лет. И поэтому поиск ну какого-то здания или копии какой-то картинки. Или вы загружаете небольшой, небольшой кусочек фильма на YouTube, он находит полный фильм. Да, поиск, поиск лица, распознавание лица. Да, это все крайне конкретные, узкоспециализированные задачи. Что касается поиска картинок, поиска изображений, возможно, проблема это решена, но она решена несколько по-другому, чем как человек бы решал ту же самую проблему. И я думаю, что если... Если говорить, если приблизить искусственный интеллект к человеческому интеллекту, то здесь нам необходимо давать компьютеру те задачи, которые были бы больше связаны с человеческими задачами. Но, продолжая вашу идею, цепь ваших рассуждений, если вы говорите, что... Окей, okay, давайте мы будем заниматься вот проблемой классификации изображения, как проблемы, где изначально у вас есть определенный пакет данных, который содержит много человеческого экспертного знания, потому что вы промаркировали все вот эти вот изображения, а, и во время обучения а, сеть каким-то образом а, вот это вот человеческое знание выжимает для того, чтобы затем классифицировать картинки. Да, ну, примерно такое. Если тогда мы будем говорить о более глубоком обучении, вот возникает проблема, и у вас есть экран видеоигры, например, и у вас есть только определенные точки, нет никаких других систем наведения, скажем так. Вы не даете прямого фидбэка о том, какие действия хорошие, какие нет обратной связи, и что нужно делать в этой ситуации или в этой. Вы не даете этого машине, вы Вы просто задаете какой-то определенный скор, какой-то счет, который может может ну, отстоять от ваших действий по времени. Поэтому здесь мы не даем никакой человеческой экспертизы, не закладываем ее в алгоритм. Мы говорим, даем экспертизу только о том, как строить эту систему. Поэтому в этом смысле... Такое такое глубокое обучение, модели глубокого обучения, они больше такие универсальные, потому что здесь нужно меньше обратной связи для выполнения задачи. Что вы думаете вообще на эту тему? Конечно, это определенно более лучший способ обучения искусственной системы, поскольку вы... Вы обучаете ее на работу по многим моделям. Невозможно стоять над душой у этой системы бездушной, да? Это система, которая должна работать более-менее в таком самостоятельном режиме. Да, но вы не можете вот такой вот реинфорсмент или ускоренное обучение, глубокое обучение применять просто бездумно, потому что не каждая проблема... Вы не сможете проблему таким образом переконфигурировать. Я думаю, что такое обучение несопровождаемое или сопровождаемое. Вот есть какой-то сигнал, если говорить об 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 управляемом обучении вы даете какой-то слабый сигнал в каком-то направлении. Я думаю, что все вот эти вот моменты здесь необходимо принимать их во внимание. Изначально они могут быть конвергентными. Возможно, вы в несопровождаемое обучение вы закладываете другие модели. И затем... Система система сопровождаемого обучения, вы работаете по-другому. Я думаю, что это комбинация. И интересное наблюдение, да? Вопрос. А говоря о человеческом интеллекте, на каких этапах он может работать с... с с машиной. Первое это создание алгоритма, второе это некое экспертное знание, которое затем переведено в определенные функции системы. Конечно, когда у вас есть такое вот supervised learning, обучение супервайзингом, это другая система. Если говорить о маш- системах машинного обучения, они-то учатся по-другому. Поэтому тут еще один момент. А в чем, каковы разные этапы а, вот человеческого обучения? Есть ли эволюционный процесс в том, как мы учимся? Ведь есть различные, конечно, все это, все это заложено эволюции, но, тем не менее, есть определенные этапы а, обучения. Вот ребенок учится определенным образом, И затем есть также и формальное обучение, институционализированное, где-нибудь, в школе и так далее. Это интересная такая метафора, чтобы подумать, как это связано с машинным обучением. И самостоятельное обучение, да без какой-то образовательной системы. С другой точки зрения, ограничения искусственного интеллекта, они отличаются от машинного интеллекта. Например. А вопрос переноса, переносимость знания через различные установки, она она легче происходит у роботов, чем у людей, например, это интересно. Когда есть система видения, которую вы натренировали одного робота, вы можете просто эту сеть перенести легко на другие машины. По какому-то смысле, поэтому мы думаем о том, что это система изолирования, но это но мультиагентная модель, она лучше работает с машинами. Вот если робот понимает какое-то знание, А то эта система очень легко дистрибутируется. Да, это некая такая коллективный интеллект, мы можем сказать, да, машинный интеллект. Да. Кстати, это очень интересное замечание, и я здесь хотел бы спросить всех, уважаемые друзья и коллеги, что вы думаете? Искусственный интеллект — это продолжение эволюционного интеллекта или нет? Или искусственный интеллект в каком-то смысле он естественен, например, как некий феномен, который мы можем наблюдать в природе? Сначала Есть природный интеллект, естественно, затем природный искусственный интеллект, как некое продолжение или настройка э, над эволюцией. И если ваш ответ на этот вопрос, да, что искусственный интеллект — это естественное продолжение эволюционных процессов, тогда что, вы думаете, станет следующим шагом? Будут ли у нас какие-то симбиотические коллективный интеллект, например, э, я не знаю, глобальный мозг, глобальное сознание какое-то, с точки зрения интеллекта людей, интегрированное знание человека, интегрированное в какие-то сети или что-то еще. Как вы думаете, увидим ли мы вот это или нет? У меня спонтанный такой комментарий, ответ на ваш вопрос. Мы, если, если это лучше, да, если это эволюционный процесс, да, мы это увидим. Нужно защищать себе, если это лучше, чем, на... чем наши знания, нужно защищать себя. Вопрос: А что касается э... технологии экспонен... экспоненциального роста, э... насколько мы можем быть уверенными, насколько мы можем вообще контролировать этот процесс или остановить его, если нужно? Вот что произошло три года назад с компьютерным видением, например, это прекрасный пример того, как мы можем что-то предсказывать и предукатывать. Конечно. А, конечно, вот бум в, в компьютерном видении. Кстати, тут то, что является серьезным минусом, мы даже не очень-то и контролируем. Технологии Это существует уже 25 лет, правильно? Примерно столько. И мы, конечно, были люди, которые продвигали ее, которые верили в ее, иначе ничего бы не произошло, но... Но главным триггером было в развитии компьютерного видения от очень много вычислительных мощностей и и набор данных, и большие данные. Все это сложилось благодаря большинству факторов, но не то, чтобы мы сильно контролировали это. Что будет дальше, я не знаю. Я этого не так боюсь, потому что я пока еще не видел никакого примера какой-то системы, которая может научиться учиться. Я думаю, что когда система научится учиться, я думаю, тогда вопрос этот станет более актуальным, и нам нужно будет посмотреть на него внимательнее. А до этого, пока это не произошло, я думаю, что компьютеры будут расти, данные будут расти, много чего будет происходить на основании правил, конкретные какие-то алгоритмы, системы, которые будут работать очень хорошо по узким заданиям, чем они станут гораздо более такими софистицированными но я не думаю что они научатся учиться и адаптироваться я не знаю то есть я честно говоря ответа нет а вы как проводите различие между знанием как некое что-то нейтральное нейтральное состояние позвольте но позвольте мне объяснить это так например У вас есть какая-то система с искусственным интеллектом, у которой есть база знаний, более-менее. Серьезно, на вопрос. Даже если эта искусственная система научится учиться, как вы говорите, то что для нас имеет значение, как она будет использовать это знание? Если у нее нет ну, нет способов принятия решения или изменения своих целей, это одна ситуация. А если эта система... Например, может переписывать что-то, какие-то коды, менять свои цели. Тогда это другая система. Как вы думаете, вот эти вещи, они независимы? То есть знания, набор знаний, компетенций и целеполагания. Или они взаимоувязаны друг с другом. Или другими словами, вот у вас может быть какой-то суперинтеллект,
1: но он не может использовать
0: свою силу на какие-либо цели. Например... Посмотрите на, на биологические системы. Вы видите, что сенсорные аппараты, концептуальные системы, если так можно называть, которые есть у животных, они определяются природой, окружением. Поэтому тот факт, что у нас есть две категории, например, тигр и кошка, и на уровне восприятия, например, это то же самое, но это имеет отношение к тому, что нам мы реагируем по-другому на стимулы тигра и стимулирование кошки. Поэтому есть вот такое вот не несоответствие категории. Если вы хотите вот онтологически составить, например, все это определяется, конечно, целью любой системы. И затем другой вопрос, а что происходит с искусственными системами? То здесь мы подходим к следующему вопросу. Например, есть понятие «телос» или «цель» в греческом языке, и в европейских исследованиях эта тема тоже изучает системы, которые могут принимать решения самостоятельно о своей цели, менять свою цель. В рамках какого-то алгоритма действий, это хороший вопрос. Насколько вот вся вот эта вот эта вот си- дискуссия, это может быть порочный круг такой. Если вы посмотрите на литературу, кто-то говорит, что ничего-то нет. У меня такое впечатление, что, по крайней мере, большая значительная часть целей искусственных систем она не будет определяться самостоятельно. Она будет всегда включать в себя человеческий фактор или компонент. Ну, в плане выработки и целеполагания. Мне кажется, что есть определенные куски, которых не хватает. Первое. У нас нет общих алгоритмов обучения. Третье. Мы даже... А, у нас нет каких-то таких, у нас есть много систем, конкурируешь между собой, и поэтому здесь есть очень много элементов, которые должны сложиться в общую картинку перед тем, как мы сможем задавать себе вопрос, нужно ли бояться таких систем, таких роботов, и в каком направлении будет развиваться искусственный интеллект, опять же. Вот вот есть люди, которые которые занимаются общими проблемами решения проблем. Что вы думаете об этих… Еще раз, ну вот все вот эти вот вопросы общего искусственного интеллекта и того, что происходит в этой области… Да, есть много много предложений. Это философский вопрос, это философская дискуссия. Нам необходимо ее немножко приземлить и посмотреть на реальность. Какие математические модели существуют, довольны быть тем, как они представляют собой сумму знаний. И мы, например, понимаем, что есть определенные такие кольца в том, как работает наш мозг, что является наилучшим алгоритмом обучения. То есть много других вопросов, поэтому все это для меня, с моей точки зрения. Да, есть определенная лингвистика, изучение языков, видение. Да, компьютеры сильно продвинулись в искусственной системе, но по остальным направлениям не очень. Интересно, что даже если искусственные нейронные сети вдохновлены естественными сетями, и каждый нейрон рассматривается как некая модель реального нейрона, но люди все-таки ищут определенную такую пропагацию в этой системе. Это может и не произойти, поэтому ключевой ингредиент этой модели, он сам по себе удивительный. Вот эта вот обратная пропагация, она работает по очень сложным системам LSTM, системой памяти. И тем не менее, правила обучения те же самые, поэтому это очень классный метод оптимизации работы системы.
1: Ну, я думаю, что мы можем что-то делать подобное. Да, возможно. Да, и, конечно, мы не можем полностью э, смоделировать, как нейроны человеческие работают. Но вопрос, насколько много мы можем э, импортировать с этого момента. И сейчас мы понимаем, что это довольно сложная модель, чтобы нам достичь той э, поведения, того поведения, которое мы хотим. Но я думаю, что в принципе мы хотим все это проанализировать, что называется. И если мы смотрим на макалах Питс модель, да, она нам дает определенный взгляд на эти на, на машины, на их создание. Но Если мы говорим потом по поводу продвижения и так далее, у меня такое ощущение, что если мы сейчас начнем брать именно то, что у нас есть по поводу копирования модели человека, у нас не будет оптимального решения. И потом вопрос ваш по поводу человеческого мозга. С одной стороны, у вас есть полная симуляция мозга. Потому что э, есть такой проект, который... Э, есть цель симуляция биофизики на клеточном уровне вообще вообще полной картины мозга. И цель, чтобы достичь этого через 10 лет. С другой стороны, э, есть какие-то искусственные э, нейромодельные моменты. Как вы думаете, что будет более плодотворный из подходов? Можно ли взять человеческий интеллект э, и э, из симуляции каким-то образом э, все это почерпнуть? Но если честно, как бы это не совсем пока еще исследовано. Лучше это работать, больше, больше э, исследовать. И если вы хотите это ввести в применение, ввести, тогда нам нужно больше узнать. Но ну, вопрос, сколько вы денег готовы э, в эксплуатацию и в исследование вложить? Может быть, э, 50 на 50, а может, 90 на 10. Ну, то есть, вы хотите сказать, что... Европейский Союз, он не очень по исследованиям пока. Да, но, может быть, я соглашусь с этим примером. То, что вот с самолетами, с птицами связано. Да, может быть, не обязательно это копирование, но... Ну, я думаю, что несколько раз... Это происходило так, что независимо происходило в искусственном интеллекте, когда люди выясняли, что что открывали определенные клетки. Если мы смотрим по независимой части, когда люди анализируют мозг и делают искусственный интеллект, если бы они могли перенести, как бы переплести это... Чтобы это было не независимо, чтобы оба этих проекта были на правильном э, правильном пути. Но если вы говорите по э, нейронауке, я полностью согласен по поводу э, систем зрения, по поводу... э, Мы должны смотреть именно то, что нам приносит результаты.